في كتاب مفهم فلسطين الحديثه نماذج من المعرفه التحرريه الصادر عن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه بالتعاون مع برنامج الدكتور الاجتماعيه بجامعه درزيك الكتاب هو احداث مار تعاون ما بين المؤسسه والجامعه وهو نتاج شراكه معرفيه اكاديميه منتشره عبر السنوات الطويله بين هاتين المؤسستين وهي شراكه نفخر بها في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه يشتمل الكتاب على سبعه ابحاث اكاديميه تبحث في عده عناصر من الكلاسيكيات الكبرى للهويه الوطنيه الفلسطينيه ارضا وناسا وحكايه الكتاب من اشراف وتحرير دكتور عبد الرحيم الشيخ وتاليف مجموعه من الباحثين من طلبه الدكتوراه في العلوم الاجتماعيه بعضهم معنا هم فيروز سالم قسم الحاج خلود ناصر موجوده معنا علي موسى اشرف بدر واسماء الشرباتي وعبد الجواد معنا في هاي الندوه دكتور عاصم خليل عميل كليه الدراسات العليا في جامعه برزيت وراح نبدا بكلمه لهم تفضل دكتور عاصم اليوم مميز في جامعه برزيت لعده اسباب اولها اننا نحتفل باطلاق كتاب يشكل من حيث وجوده وحده قبل الخوض في محتواه تجسيدا لما يجب ان تكون عليه الجامعه. وبالتالي ان ارتأيتم التفكير لمستقبل الجامعه فلننظر الى هذا النموذج المشرق من الحاضر على الرغم من كل ما يدعو من حولنا الى الاحباط سواء لما يحدث في المجتمع او في الجامعه. الجامعه ليست مدرسه والاكاديمي ليس مدرس. هذا الكتاب وعملية تحضيره تعطينا صورة عن ماهية الأكاديمي وبالتالي عن ماهية الجامعة. فالأكاديمي ينشر والأكاديمي يبحث والأكاديمي يسأل. اختزال عمل الأكاديمي بأي من هذه المهام لا ينتقص من ماهية الأكاديمي فحسب بل ينفي عنه هذه الصفة. والجامعة لم تكن جامعة إن لم تكن حاضنة للنشر والبحث والسؤال. الجامعة ليست مكان لتصدير مخرجات النشر والمنافسة مع جامعات أخرى في عدد المنشورات ونسبة الاقتباسات الجامعة لديها خطر اسمه تسليع التعليم هذه ليست فرصة كما يدعي البعض هذا تحدي الضغط على الجامعة وإدارتها بأن تتحول إلى مكان يصنع خريجين بشكل معين أو أن يقوم بالتركيز على المنتج المنشورات في هذه الحالة الجامعة لا تختلف عن مصنع أو شركة والأكاديمي أيضا يبحث ليس فقط للنشر بل لإيجاد أجوبة وهذا يقتضي منه استخدام المناهج والوسائل التي تتيحها المعارف المتراكمة ليصل على إلى أجوبة على أسئلة يطرحها سواء وصلت إلى مرحلة النشر الأكاديمي أم لم تصل ومن هنا الجامعة هي المكان ويجب أن تبقى المكان الذي نصل فيها ومن خلالها لأجوبة مختلفة ليس فقط لكون مناهجنا في البحث وطرقنا مختلفة وإنما أيضا للاعتراف بطبيعتنا البشرية المتعددة وأن هذا مصدر قوة وليس ضعف وعليه فالجامعة تعددية ومتنوعة ومتداخلة وعابرة وما بين وكل ما يعبر عن هذا الرفض للتأطير والتوحيد الجبري الذي يخالف طبيعتنا البشرية الجامعة التي تغيب عنها التعددية بالمعاني السابقة ليست جامعة 
والأكاديمي الذي لديه الأجوبة الوحيدة جاهزة ليس أكاديمي ومثل هؤلاء لا يحتاجون لجامعة أصلا والجامعة لا تحتاجهم والأكاديمي أخيرا يسأل بل يتحدى السؤال فهو لا يقبل بهيمنة السؤال الواحد وينظر لنفس الموضوع من زوايا مختلفة معريا ما يقبله الآخرين على أنه مسلمات ويناقشها ويتحداها ويعيد صياغة السؤال ويساهم بذلك في التصدي لهيمنة السؤال الواحد أو للسؤال المهيمن فيسأل أسئلة غريبة بل أسئلة يكون في طرحها وحده ما يشبه الكفر في المسلمات النظرية السائدة ولأنه كذلك فهو بطبيعته أقلية ويعاني ما يعانيه من هو في الأقلية فالآخرون لا يفهمونه والآخرون يرفضونه ويعتبرونه مجنونا أو أحيانا متعجرفا في الماضي مثل هؤلاء كانوا يحرقون في الساحات العامة اليوم بعض هؤلاء يكمل المشوار بالرغم من كل ما سبق من تحديات ليبدأوا مسيرة جديدة يكون لهم فيها تابعين الأكاديمي الذي لا يتحدى السؤال ليس أكاديمي وهذا الكتاب هو كل ذلك فمن يعرف بمسيرة تحضير هذا الكتاب الكتاب يعرف بأن الوصول لعملية نشره بهذا الشكل كان ممكنا نتيجة تعاون عدة جهات مؤسسة الدراسات الفلسطينية مع جامعة ترزي أستاذ الدراسات الثقافية دكتور عبد الرحيم الشيخ وطلبة الدكتوراه الطلبة أنفسهم مع بعضهم البعض في عملية تحكيم متبادلة قبل مراجعته من قبل أستاذ المساق ومحكمين خارجيين كانت عملية مضنية لكن النتيجة تستحق كل هذا الجهد أنا واثق من ذلك لأن النشر الذي تم لا يحارب فقط رواية مهيمنة حول فلسطين بل يقدم لرواية أصيلة عن فلسطين ليست رواية من وجهة نظر المنتصر في الحروب بقوة الجيش والمستعمر والمحتل وإنما من وجهة نظر المهزوم عسكريا والمستعمر والمقاوم الرواية كلية مختلفة ولكنها مثل أي قصة تحتاج للإقناع لتصبح في المستقبل واقع بعكس الرواية الرسمية الوحيدة هناك عدة روايات أخرى متعددة وعصية عن التوحيد روايات المقاومة والشعب والمواطن والفرد والإنسان ولهذا السبب فرواية المهزومين مزعجة لأنها لا تقوم على تقديم رواية متصقة ومنسجمة وإنما رواية متشتتة وفوضوية والكتاب أيضا مساحة للبحث عن أجوبة هذه المرة من قبل طلبة دكتوراه في العلوم الاجتماعية في جامعة فيرزيك من قلب فلسطين عن فلسطين وليس عن فلسطين من خارجها ولا أقصد هنا الجغرافيا طبعا هذا الكتاب ليس عن فلسطين هذا الكتاب رواية الفلسطينيين هذا الكتاب عن فلسطين الفلسطينيين وقد تم الجواب على الأسئلة من خلال مداخلات عابرة للحكومة بالضبط كما يجب أن يكون التعليم الجامعي ليس تعليما مجتزا فنحن لا نعمل في مصنع سيارات كل من العاملين فيه مطلوب منه تركيب برهي المعرفة العابرة للحقول هي معرفة تقترب للشمولية وترفض التقوقع في حدود العقول الحقول العلمية فالمعرفة بطبيعتها عابرة للحقول والتعليم الجامعي الذي يقيد هذا النوع من المعرفة باسم التخصص يساهم في بتر التعليم عن المعرفة أخيرا هذا الكتاب فيه تحدي للأسئلة المهيمنة فيسأل ما تعتبره الكثير من المجلات العلمية المرموقة بسبب تحيزاتها غير مقبول بل غير علمي لأنه أشبه بالمحرمات 
ليس لنا بالضرورة أن نتفق مع أجوبة الباحثين الذين التي توصلوا إليها الأهمية أحيانا هي في طرح هذه الأسئلة وطرحها بهذا الشكل وعليه المساهمون الأعزاء في هذا الكتاب طلبة الدكتوراه السبعة وأستاذهم دكتور عبد الرحيم الشيخ استمروا بالنشر استمروا بالبحث واستمروا بالسؤال هلا عبد الرحيم الشيخ استاذ الفلسفه والدراسات الثقافيه والعربيه في جامعه طيب مساء الخير اولا شكرا للدكتور عاصم على هذا الكرم في تقديم الكتاب وتقديم فكره الجامعه وباعتقادي اختصر علي الكثير وشكرا لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه والجامعه على هذا الانجاز المشترك. انا يعني اعتبار المعرفه حوار ما راح احكي عن الكتاب لانه بحبش اكون دليل سياحي في ارضي وارض زملائي بحب الحاضرين اللي معهم الكتاب بحب يطلع عليه يطلع عليه اللي يرى ما هو المقصود بتأسيس مقولة حول الدراسات الفلسطينية من داخل فلسطين واليوم هذا حفل على ما يشبه التنازع في العالم مراكز دراسات فلسطينية من قبل فلسطينيين في فلسطين وفي خارجها وفي العالم العربي وهي مقولة عن الدراسات الفلسطينية من داخل فلسطين ممكن نتناقش فيها لاحقا ولكن سأتحدث عن أمر آخر وهو انتاج المعرفه والاستاذ عاصم اشار له في جزء من حديثه حول فلسطين. هلا في مقوله شائعه او مش شائعه كثير انه هي كانت قبل، اليوم باداره الجامعه الجديده الاستاذ بشاره واللي هو استاذ الدراسات الفلسطينيه واللي هي مركز دراسات فلسطينيه الكل بيحكي عن دراسات فلسطينيه، قبل 10 سنوات كان ما يشبه القطيع مع الدراسات الفلسطينيه وفي مقوله انه فلسطين اوفر ستاديد يعني ما كفينا شغل عن فلسطين خلينا نروح شوي على جيبوتي مثلا مع الاحترام لجيبوتي. هلا بين هذول التوجهات فلسطين لسه مش مكتوبه سرديتنا التاريخيه وروايتنا التاريخيه احنا موجودين في الجامعه ومشان نقول شو مداخلتنا حول هذا الموضوع. محمود درويش بالزمانات قال انه لازم نحرر فلسطين مشان نتحرر من استعبادها لنا، مشان نفضل شيء ثاني. هلا الناس فهموها بطرق غريبه عجيبه ماذا نكتب بعد ان ينتهي الاحتلال؟ نكتب عن الاحتلال قبل ما ينتهي. مشان ننساه. فاحنا بن... هاي المقوله الاولى، المقوله الثانيه الشعوب السعيده هي شعوب بلا تاريخ. وما انه الله يعني من علينا بعدم السعاده فبدنا نشتغل بتاريخنا. وهذا جزء من الشغل بالتاريخ. جزء من الشغل بشو معنات فلسطين من جوا فلسطين. بالجامعه انا بدي احكي عن نقطه محدده اللي هي كيف احنا بننتج معرفه من داخل الجامعه، الجامعه الناس بفكروا عن التعليم انه كل نظريات التربيه اليوم محور حول الطالب كمحور خراف اللي بنشتغل عليه بهذا المجال بانتاج المعرفه هو في صميم الموضوع. وفي ثلاث مقولات اساسيه بتحكم الموضوع، الاول انه الاستاذ ليس 
منتج للمعرفة عند التلاميذ واللي عند المتلقين هو يمكن لسقراط أستاذ جمال بعيدنا فيها إنه لا هو الأب ولا هو الأم بس بساعد في إنه هالمعرفة اللي موجودة هاي نولدها وتطلع سليمة المقولة الثانية إنه في تمثال في الصخرة الطلاب مش صخرة ولكن حنا نساعد على إخراج هذا الجميل من الطلاب نقدر نعطيهم واجب عبثي ملوش أي معنى يروح يعمل ريسايكل اللي بدويا وبنقدر نعمل نروح خطوة للأمام والمقولة الأخيرة هو تحويل دول الطلاب من قصبة شاعرة فاضيين ما عندهم مش إشي بدنا نمليهم معرفة لأن هم قصبة شاعرة ينتجوا هاي المعرفة رسالة الجامعة قبل ما يتم الشغل عليها مؤخرا وما زالت بتقوم على ثلاث مبادئ أساسية الأستاذ عاصم أشار لها بدون تسميتها بالضبط العنصر الأول التدريب الأكاديمي إحنا بنخرج طلاب ندربهم بيطلعوا محاسبين وأنا عارف بيشتغلوا في البناء وبيشتغلوا في الأمن وبيشتغلوا في الحكومة بيصيروا سفراء ووزراء وإلى آخر للأسف الجزئين الأخيرات الجزء الثاني هو البحث العلمي إنه إحنا بننتج معرفة وننشرها محلياً وعربياً وعالمياً والجزء الثالث خدمة مجتمع هل هذا عليه خلاف كثير شو يعني خدمة مجتمع في ناس بيقولوا خدمة مجتمع يعني نطلع ونساهم مجتمع مدني وكل هاي القصة اللي العالم تشتغل عليها بآخر ربع قرن وطلعت على الفاضي تحول ديمقراطي وكل هذا الفراف وفي ناس بيقولوا خدمة مجتمع يعني يحيى عياش ومروان البروز الانتاج المعرفة هو بيجي بالنص بالنص بين هاي الأشياء كلها بدي أحكي عن الثلاث عناصر هاي كمان مرة تدريب الأكاديمي انتاج المعرفة البحثي وخدمة المجتمع بنبدأ من الأول من المساقات إحنا عندنا مساقات الجامعة كبيرة هاي المساقات استثمرناها من شأن ندرب الطلاب أكاديميا على انتاج معرفة تحرري ومن خلال المساقات اللي مكرسة بالجامعة أو اللي تم استحداثها على أقل ممكن أحكي عن تسعة ستة على مستوى البكالوريوس من مساق فلسطين الهوية والقضية لسلسلة مساقات دفاتر العودة دفاتر الفداء دفاتر السجن حول الأسرة والشهداء واللاجئين أو حول الجغرافيات المهمشة المقبرة والسجن والمخيم إلى صورة فلسطين بربوغاندا والدراسات الثقافية الفلسطينية البصرية إلى مساقات الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان أو في القومية وسياسات الهوية أو في مستوى الدكتوراه اللي هي مفهمة فلسطين الحديثة هذول التسع مساقات بطلع عن مسيرة الجامعة لما بدك تعمل برنامج أكاديمي بدك تروح على انترناشنال بنش ماركس ومن دارش وخراريف والجودة وافقت والجودة موافقت شو العميد قبل والبرنامج الفلاني قبل بالتحدي ولا بده أساتذة يعلم لا 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 مش بحاجة لكل ذلك حاجة لمساق اسمه 438 وهذا تحدي موضوع خاص تعلم كل هذا الحكي هناك وهذا المفهوم الاندر كومنز الحقيقي اللي اليوم الثورة عليه بالعالم مش اليوم من 2008 تقريبا لأنه احنا مش بمصنع هون كيف حكى الدكتور عاصم احنا بدنا نتحدى بدنا نعيد بمفهوم الشنفرة بمفهوم الصعاليك المحترمين اللي انسرق مننا بسيطرة المؤسسة الرسمية على التعليم وانتاج المعرفة بدنا نستعيد بالقدر اللي بنقدر نحافظ على وحدة هاي المؤسسة وعلى قانون هذه المؤسسة فمن خلال مساق واحد نعلم كل هذا الشيء 
موضوع خاص بالوقوف هذا ما حدا له سيطره عليه طيب على مستوى البكالوريوس من خلال هاي المسافات بنشتغل حاليا على مشروع بحثي او مشروع مدونه الفداء شهداء جامعه بيرسيت جمعنا هذا الارشيف على امتداد اربع او خمس سنوات وما زلنا شغالين عليه وننتج كتاب عن شهداء جامعه بيرسيت على مستوى البكالوريوس بالاضافه الى ذلك اسرانا السجون زائد الاسرى المحررين جزء منهم موجود شاركوا في انتاج اعداد خاصه من مجلات زي مجله الدراسات الفلسطينيه معظم اللي كتبوا بهذا العدد او اسرانا في السجون من مروان البرغوثي الى اخر اسير سجن في جامعه كبير زيت والزملاء والرفاق والاخوه اللي موجودين بيننا اليوم اللي هم بهاي القاعه على مستوى الماجستير اشتغلنا في اكثر من مجال بدينا من 2004 كان المنهاج الفلسطيني لسه بتحضر اكتمل المنهاج الفلسطيني في 2006 طلع جزء منه كارثه هذا المنهاج اللي تم تعديله تم الشغل من خلال برنامج الديمقراطيه وحقوق الانسان مسار تربيه على الديمقراطيه وحقوق الانسان على فكره اسمها الجامعه المدرسه في الجامعه 13 طالب انتجوا ابحاث عرضنا نعرضها في مؤسسه مواطن كان مواطن مؤسسه خارج الجامعه اشتغلنا عليه بزياده انجز هذا الكتاب اول نقد للمنهاج الفلسطيني بعده تعدل المنهاج الفلسطيني مرتين استاذه خالده يمكن تتذكر كان لجنه التربيه والمجتمع في المجلس التشريعي ما زالت شغاله تم التواصل معها ومركز المناهج الفلسطيني غير المعرفه الاكاديميه وشو يعني تربيه وشو يعني مناهج وشو يعني فلسطين تم يعني كان في حراك اللي بالفعل انزل مركز المناهج بعاده النظر في المناهج مش حسب طلبات الاتحاد الاوروبي ولا النرويج ولا السفير الامريكي اللي اجي يحتج على اسم مدينه ساحليه فلسطينيه لا لا ابدا بناء على شو يعني منهاج فلسطين القسم الاخير او على مستوى طلاب الدكتوراه هي المناسبه بتاعتنا اليوم وننتج هذا الكتاب بالمناسبه الجزء الاول بالجزء الاول منه تم الشغل على العناصر الاساسيه بالهويه الفق... العناصر مش الاساسيه العناصر دائما الاساسيه الارض والناس والحكايه الان المجلد الثاني قيد التحكيم جزء منهم موجود نتامل صدوره مع نهايه هاي السنه. هذا مش حفله لتهنئه الذات، هذا جزء من الامثله اللي احنا بنشتغل عليها من جوا الجامعه بالامكانيات المحدوده وبدون تقديم بروبوزل كبير باستثناء لجنه الابحاث وللدراسات. طيب مختصر الحديث والمعذره اذا اطلت، انا باعتقادي الجامعه هي فرصه انه ننتج معرفه ضمن ورشات كتابيه نحول الواجب الكتابي مش لتعذيب ولا لاستكمال علامه لا ورش كتابيه تنتج هذه المعرفه جزء منها بيطلع في كتب جزء منها بيطلع في رسائل ماجستير ودكتوراه وتنشر فلسطينيا وفي نماذج كثير عليها الشيء الثاني هو العمل مع الطلبه على نشر ابحاثهم سواء في ملفات خاصه في مجلات واحنا اعطينا مثال عليها وهي المجلات والورش تتراوح بين مراكز بحثيه موجوده في فلسطين 
عندنا أمثلة معهد مواطن، عندنا أمثلة مركز بيسان، عندنا أمثلة مدى الكرمل، عندنا أمثلة سابقة مركز غزة للصحة النفسية اشتغلنا معهم، عندنا أمثلة دراسات الفلسطينية إضافات المركز العربي، كل هاي المراكز الطلاب بيشتغلوا عليها وبنشروا أبحاثهم. والجانب الأخير هو وهذا اللي مناسبة الحديث اليوم اللي مش راح أحكي عنه كثير في المجال للزملاء اللي هو شو معنات مجموعة بحثية؟ شو معنات كولكتيف؟ كولكتيف مش لازم تكون بس بالانجليزي تنحكى كولكتيف مجموعة بحثية أو جماعة بحثية مجموعة دراسات التابعة وغيره بدت زي هيك يمكن بأقل بس ليش احنا حاطنا ناقص بفلسطين؟ لازم حدا يجي من تعاون السوفت زيونست يحكي لي شو اطار الدراسات الفلسطينيه اليوم؟ من امريكا ولا من بريطانيا ولا من غيره؟ لا. انا من بيرزيت بدي اقول شو معنى الدراسات الفلسطينيه؟ شكرا لكم. مشوار الدكتوراه في العلوم الاجتماعيه في جامعه بيرزيت. واليوم احنا السبعه او مجموعه منا موجودين في هاي القاعه وعم بنشارك اساتذتنا في اطلاق كتابنا كمساهمه فكريه ومساهمه في السلسله لمفهمه فلسطين الحديثه، هذا بحد ذاته شيء مهم. ليش انا بحكي هون؟ لاني واحده فقط مصادفه واحده من السبعه، اسمحوا لي مع اني حكت باسمائهم عزيزتي رنا اعيد ذكرهم الزملاء المشاركين في الكتاب فيروز سالم اشرف بدر قسم الحج علي موسى اسماء الشرباتي وعبد الجواد عمر في هذه في هذه اللقاء لما تقول بدك تحكي انا صراحه احترت مش احترت لاني مش عارفه شو بدي احكي احترت من قديش حابة أحكي أو من قديش في أمور وتجليات في تجربتنا الواسعة وتجربتنا اللي هي جزء منها في إنتاج هذا الكتاب ممكن الإضاءة عليها لكن اخترت أركز هلأ على نقطة واحدة واللي هي التجربة تجربتنا في الخمس سنين هدول باختصار شديد واللي وصلت فينا لأنه قبل حتى ما ننشر أطروحاتنا عم ننتج كتاب بتنشره مؤسسات عريقه هي جامعه بيرزيت ومؤسسات الدراسات الفلسطينيه. لما بدينا مشروع او مشوار رحله الدكتوراه كنا احنا السبعه جايين من خلفيات اكاديميه مختلفه متعدده. كل تجاربنا العمليه والمهنيه طبعا متنوعه، كل واحد فينا كان حامل معه مخزون ما من المعارف والافكار والتوجهات ويمكن المنشورات كمان والى ودخلنا في هاي التجربة بس التعلم هي عملية مستمرة وقابلة دائما للتمدد افقيا وعموديا وهون بتمكن برنامج الدكتوراه انه يضيف لنا كثير لدرجة انه بنعتبر هذا البرنامج عملية تحول في قدرتنا على الكتابة والانتاج المعرفي. وسع الدائرة المعرفية بتعدد حقوله عمق الحس النقدي عندنا بتنوع مدارسه الفكرية وطور مهاراتنا البحثيه وادواتنا ممكن احنا كمان نستخدمها سواء تحليليا ونقديا في اي انتاج معرفي قادم. 
درجة التجربة في برنامج الدكتوراه من مساق لآخر من خلال آليات تعلم كانت آليات حرة تفاعل حر بين الأساتذة والطلاب وهون اللي حكاه دكتور عاصم واللي حكاه دكتور عبد الرحيم بيكون هاي التجربة فيها تجسيد لفكرة التعلم بطريقة أخرى بعيد عن الشعارات والخطابات إحنا بنحكي فعل حقيقي على أرض الواقع هذه عملية التفاعل على أسس علمية وإنسانية داخل البرنامج كان هدفها أن بالنهاية نكون باحثين مقتدرين وقادرين على الكتابة الأكاديمية الجادة في أنواع مختلفة من الكتابة الأكاديمية وكان هذا الشيء مش فقط حصيلة التدريب داخل الكورسات أو المساقات في الكتابة والدراسة والتعلم كمان أتيحت لنا فرص كثيرة للتدريب البحثي للمساعدة والمساعدة على النشر المشاركة في كورسات مشاركة في مؤتمرات تنظيم مؤتمرات داخلية وخارجية بعد سنتين من من هاي مرحلة التدريب الأكاديمي كان مساق مفهمة فلسطين مع دكتور عبد الرحيم السعيد خرج فينا دكتور عبد الرحيم من من قاعة المحاضرات إلى ساعة مثلا من قاعة المحاضرات وجدرانها خرج فينا لمكان أوسع لفضاء بحثي آخر كان في فكرة لتوظيف اللي استخدم اللي اكتسبناه خلينا نقول من مهارات من معارف من منهجيات من أدوات في أن نتناول أطروحات بحثية مش بهدف فقط أن نقدمها للأستاذ للأستاذ يقرأها هو يقيمها ويحط عليها علامة في نهاية المساق ويقولنا أنت ميح وأنت جيد وأنت إلى آخر لا كان الهدف أن ننطلق لجمهور أوسع من خلال نشر فكان الفكرة أنه انتجوا استخدموا جربوا استخدموا كل ما تمتلكونه من مهارات من أدوات من معارف من أفكار على أساس أنه يكون ينتج من عندكم عمل قابل لأنه ينشر تشجعنا كتير إحنا للفكرة كزملاء وحبينا إن ننخرط في هذه التجربة التعلمية والممارسة التطبيقية اللي إحنا تعلمنا في هذه المرحلة وإنه نمشي في خطوة شكلت هذه الخطوة بالنسبة لنا انطلاق للمساهمة في إنتاج وتطوير هون بدي أقرأها هاي الجملة عشان ما أخربشش فيها إنتاج وتطوير سرد مضاد للسرديات المهيمنة وتفكيك خطابها وإبراز تناقضات أعلى أنواعها كانت الفكرة الجامعة لإلنا كلنا هي فلسطين وكان السؤال المركزي هو إحنا كيف بنفهم فلسطين كباحثين انعتقوا من سطوة النماذج النظرية الجاهزة والسعي النمطي لإسقاطها على واقع, واقع قد تفتقد الحساسية لسياقاته ضمن هذه الفكرة الجامعة وضمن هذا التساؤل المركزي كل باحث من الباحثين السبعة كان له حريته ورؤيته ورؤيته الفكرية التعبيرية والمنهجية الكاملة في أنه يكتب الجزء اللي بخصه اختار كل باحث تساؤلات معينة حول قضايا ما أنه يطرحها هاي التساؤلات 
تم تناولها من منظور الباحث كما هو يراها دون قيود أو هيمنة أكاديمية غير اعتبارات الكتابة الأكاديمية المنهجية الجافة تطرقت الأبحاث لمواضيع وقضايا يمكن يكون أحياناً احتياجنا عليها أو تكرار حدوثها في حياتنا اليومية حجب عنا إمكانية تأملها والتوقف عندها ودراستها أو إعادة دراستها أو إعادة النظر فيها فبعض القضايا كانت تنسى ويعفى الأمرها على نحو روتيني وهذا على حد تعبير إدوارد سعيد وحتى لا أسهب في التفاصيل هلأ إحنا هون دخلنا في ورشة للكتابة الأكاديمية امتدت على مدى عامين أدركنا فيها صعوبة الكتابة الأكاديمية الجادلة والحقيقية ذات المعنى واللي بتحمل رسالة قام خلال هذه السنتين دكتور عبد الرحيم بأنه يشرف علينا ثم قام بتأطير الكتاب والسيمات اللي فيه ضمن عنوان مفهمة فلسطين أرضا وناسا وحكاية اللي بدي أقوله من طرح هاي التجربة إنه التحرر أو التعلم التحرري أو إنتاج المعرفة التحررية كانت هون فعل كانت هون ممارسة وبرجع بكرر لم تكن خطاب ولم تكن عنوان ولم تكن شعور ولم تكن تنظير نخدم الفراري وبس وبنحكي عنه كان التحرر هو مش طبيعة إنتاج أو طبيعة المعرفة اللي تم إنتاجها بالكتاب كان التحرر هون هو مركز للتعلم كعملية ثم للمعرفة كمنتج كمنتج معرفي مقاوم للمحاولات المستمرة للتغييب والتذويب اللي إحنا متعرض لها كفلسطينيين وكباحثين فلسطينيين أستحق تستحق هاي التجربة الاهتمام والتأمل والدراسة ومن وجهة نظري تستحق الاستنساخ والاستمرار في المستقبل هلا في الختام بما أنه حكى على المدى والشكر هذا هو شكر, شكر عميق ومن القلب ومش شكر بروتوكولي ولا شكر مجامل الشكر هذا خليني أبدأ من دكتور عبد الرحيم الشيخ صاحب الفكرة والمشرف الأوائل في إنتاج هذا الكتاب بعدين تيجي سلسلة أخرى فتحمل عنا هاي التفاصيل إشرافا وتحريرا وتفاصيل لوجستية كثيرة وهي كلياتها يمكن كانت لتقديمنا كباحثين على المجال المعرفي في فلسطين وكمان للمساهمة في هذا الإنتاج الفكري هو راهن علينا وأعتقد إنه بيكسب الرهان إن شاء الله أو بيعرف إنه بيكسب الرهان الشكر الثاني كمان لبرنامج الدكتوراه برنامج الدكتوراه اللي كان فعلا بيئة معرفية فكرية حقيقية داعمة لأنه يوفر لنا فرصة للتطور البحثي تحملنا أحيانا لما كنا نتعب من مشقات هذه الرحلة دكتورة ليزا تراكي في المرحلة الأولى ثم دكتورة ريما حمامي في المرحلة الثانية وكل أستاذ
مؤسسه الدراسه الفلسطينيه اللي اليوم الاول ومن البدايه تبنت هذه الفكره كفكره وكتنفيذ ودعمتها اكيد هذا الشيء كان من جواعي فخرنا وسرورنا وكمان اخيرا وليس اخرا ومهم لكل اللي قرأوا واللي رح يقرأوا الكتاب ولكل اللي كتبوا واللي رح يكتبوا سواء مراجعه او نقد للكتاب حتى يساهم باثراء الفكره حتى يساهم في عمليه التعلم كمان حتى يساهم في التطوير للمستقبل شكرا كثير يا ربي اكون ما طولت كثير عليكم شكرا كثير شكرا خلود هلا بننتقل مع لاشرف تفضل اشرف يعني بدي تتخيلوا معي الصعوبه اللي انا بعيشها انه بدي اجي احكي مع الدكتور عاصم والدكتور عبد الرحيم وخلود يعني خزان الافكار كله خلص بلش شيء بس رانزاي يعني بعض الافكار المتناثره بعد ما خلصوا كل الافكار تخيلوا انه احنا كطلاب في المرحله دي لازمنا يعني نسقط مهاراتنا البحثيه انه في جهه ما بتجازف وحط بين قوسين يعني بتجازف انها تتبنى الجهد البحثي اللي احنا بنقوم فيه. انتم كلكم في مجتمع اكاديمي وبتعرفوا شو صعوبه انه انه الانسان الاكاديمي ينشر. حقيقه الموضوع مش سهل ومعقد وفي الاوعيه اللي هي اوعيه النشر الاجراءات طويله احيانا ومعقده و... واللي بيرتفض اكثر من بنقبل فلما يجي ظهور برنامج بقياده الدكتوره ليزا والدكتور عبد الرحيم ومؤسس الدراسات وكذلك الجامعه يستثمروا فينا فكنا احنا تحت ضغط اللي هو مسؤوليه كبيره بتوقع انه كان سبب ودافع لنا انه نحاول نخرج افضل ما عندنا هذه من ناحيه، ناحيه ثانيه طبيعه الكتاب او المساهمات الموجوده بالكتاب هي نتيجه نتيجه تلاقح او فكري تثاقف سموها زي ما سموها انما هي جهد يعني جماعي يعني لما نقول المساق المساق الدكتور عبد الرحيم صح كان مشرف عليه لكن برضه كمان درسنا فيه الدكتور سليم تماري، الدكتوره نادره شلهوب، الدكتور خلدون بشاره فتخيلوا انه هذا المساء كان نتاج اللي هو فكري عم بعتبره انه انتاج جماعي مش بس منا كطلاب كمان من المشرفين على هذا البرنامج ويتوج بهذه الورقه وكان التحدي اللي تفضل الدكتور عبد الرحيم وحكى فيه انه احنا كباحثين يعني لسه بدايه الطريق انه نحكي في شيء جديد ما انكتب فيه هذا تحدي مش سهل وخصوصا في حقل الدراسات الفلسطينيه اللي في البعض عنده قناعه انه ما فيش شيء بنبحث فيه فيش شيء ما انحكاش فيه، فانك تجي بتبحث في شيء جديد هذا كان يعني تحدي مش سهل. زائد انه بدنا نبحث عن شيء او معرفه تحرريه واللي تفضلوا المتحدثين السابقين وحكوا فيه، انا بدي اعطي مثال عن قضيه المعرفه التحرريه انه عدا انها بتحرر بتحررنا احنا ككتاب كمان المبعوثين احيانا هذه المعرفه التحرريه بتساهم في زياده الهموم الوعي. اثناء البحث تبعي يعني اسمحوا لي اني اعرج عليه عن موضوع الاشمئزاز كاليه استعماريه. بتركز الفئه المبحوثه اللي هي الاسرى اسرى محررين بشكل اساسي. اثناء احدى المقابلات كنت بقابل اسير محرر قضى 17 سنه في السجون وبحكي له 
من بعد المقابلة وكذا والاخرين بحكي له عن فكرة البحث. فعانيت صعوبة كباحث في أن أقنعه بأنه المستعمر أو السجان الإسرائيلي كان يمارس لعملية إشمئزاز منا. وكان في البداية يقول لي لا هذا تصرف عادي. يعني تخيلوا أنه إحنا استدخلنا وهذا كل يكون موجود عندنا بطريقة أو بأخرى، أنه استدخلنا في دواخلنا أنه السلوكيات العنصرية الاستعمارية تجاهنا أنه هذا سلوك عادي، وهذا الشيء الطبيعي. فبعد ما صار نقاش بينه بيقول اه فعلا مضبوط. انا شعرت ساعتها باهميه البحث اللي بنقوم فيه انه احنا بنحاول نكشف عن عن اليات استعماريه وهون اللي هو لب الشغل تبعنا اللي هو كباحثين انه نحاول انه نكشف اللي هي الاليات اللي من خلال الاستعمار بحاول انه يسيطر ويهيمن علينا ويتحكم فينا. الاليه اللي حصلت في اخراج الكتاب كانت اليه يعني طويله وهذا ضمنت انه يكون في تجويد للمنتج البحثي انه صار في تحكيم بيننا احنا كطلاب صار في تحكيم من نفس اللي هو المشرف المسابق الدكتور عبد الرحيم ومن ثم تحكيم خارجي وبعدين تحرير يعني احنا مرينا في طبعا المحكم اللي كان يحكم او اثنين محكمين حسب ما فهمت الدكتور عبد الرحيم كان تحت او ثلاثه كان تحكيم معمى يعني ما بيعرفوش من مين اجاهم البحث، يعني انا طبعا استنتجت لما اجاني التقرير البحثي انه كان تعليق مثلا الباحث او الباحثه، يعني هو مش عارف اللي كاتب مثلا انه شو الجندر تبعه او النوع الاجتماعي تبعه، فواضح انه كان في معمى جدا ومش معروف اللي هو انه وبالتالي هذا اكثر اللي هو المنتج البحثي البحثي اللي هو قوه شديده، ملاحظه ثانيه في بحث برضه تعلق في بحث اسمحوا لي اني اعرج عليه، هذه ملاحظة أنا ذاتية وبجد إنها من ملائم إني أشارككم فيها. حاولت في الفئة المبحوثة أو العين البحثية إني أغطي التوجهات السياسية للأسرة. يعني سويت مقابلة مثلا مع عصمة منصور الموجبة الديمقراطية، سويت مع المرحوم عمر أبو عاصف، عمر البرغوثي، سويت مع قيادات من فتح ومن الجهاد الاسلامي وحتى حاولت اني اصل ل 48 فسويت مقابله مع الاسيره المحرره دارين طرطور اللي هي شاعره واسيره محرره. فالقضيه المهمه اللي انا يعني او ملاحظه بجد انه مهمه انه الشيء المشترك بين هذول الاسرى اللي هو تعدد مشاربهم الفكريه وتعدد توجهاتهم الحزبيه انه الاليه في التعامل معهم كناس مستعمرين هي اليه واحده بدون تمييز عن اللون السياسي جميعنا كنا نعاني من الاشمئزاز اللي كان يمارسه المستعمر والسجان الاسرائيلي تشان ما كان في تمييز انه والله هذا توجه او لونه اخضر او اصفر او احمر لا هذا فلسطيني وبالتالي يجب ان نعامل بهذه الطريقه، ويجب ان نشمؤز منه بهذه الطريقه، وصولا الى نزع صفه الانسانيه عنه، انه هذا ليس انسان، هذا عباره عن حشره، يعني انا بحكي حشره هذا تعبير استخدم في الادبيات الاسرائيليه، حشرات، صراصير، عباره عن حشرات وصراصير، ومعنى ذلك الشيء المستبطن في حشرات وصراصير اللي هي حكاها عباد يوسف عنها انه ثعبين انه هل انت بتشعر باي إثم أو بتشعر بأي تأنيب ضمير عندما تسحق حشرة أو تقتل ثعبان عبادة يوسف اللي هو المنظر الروحي لحزب شاس 
انه انت لما تقتل ثعبان او حشره هل تشعر باي تانيب ضمير؟ هل تشعر باي مشكله اخلاقيه؟ لا ما تشعرش باي مشكله اخلاقيه لانه متعه الحشرات اذا نزع عنا صفه الانسانيه واضطرنا في اطار بحسب مفهوم جوديث باتلر بانه احنا مش بشر مش انسان وبالتالي يستسهل عمليه قتلنا ومن ثم هذا بفسر انه كيف هدول الناس اللي هو مستعمرين عانوا في فتره من فترات او جزء منهم عانى من اضطهاد النازي في اوروبا ومن القتل كيف رجعوا وتقمصوا نفس الممارسات اللي تم ممارستهم ضدهم كيف هدول تماهوا مع العدوان اللي تعرضوا له هذا اللي انا حاولت اني انا يعني اتناول في الورقه بامل ان انا يعني اكون يعني اضفت شيء في مداخلتي وبكرر الشكر لمؤسسه الدراسات وجميع و جامعة الزير وتخيلوا الأهمية أنا مثلاً بالنسبة لي كباحث راح أشعر طول عمري بالفخر إنه انتشر لي شيء وتحت عنوانه من أهم عناوين في حقل الدراسات الفلسطينية اللي هو مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة الزير شكراً لكم. شكراً أشرف. أحب أفتح باب النقاش أو الحوار أم أي حدا عنده أسئلة يتفضل. ينشر قديش صعب الواحد ياخذ قبول قديش افكار منه افضل منه من قبل. هلا في يعني بفكر بشغله بمشروع اللي ممكن يدمج كذا كليه بالجامعه اللي هو يجيب كليات اللي هي بتنشر بشكل عام ابحاث او بدهم معنيين بتنشر فيها ابحاث ويصير في مجلات بالجامعه اللي تعمل هاي المجلات برضه واحده من الكليات بتدرس صحافه وعلام او الى اخره اللي بنشرها على الموقع، موقع اللي بيعمله حدا من كليه علوم حاسوب او اي كليه هندسه اخرى، هيك بصير في زي مشروع طلاب اللي هو هذا الكوليكتيف اللي ذكرتوه، انه الطلاب تشتغل لاجل الطلاب اللي بده ينشر، بده ينشر على الموقع اللي طالب عمله، وهذا الطالب عمله عشان غيره بده يقراه، واللي بده يقراه بده يمرقه لشخص اللي يقدر يهتم في التسويق وفي النشر وفي القبول وفي الرفض، وبدل ما يكون في اولا الواحد يفوت مباشره على الاكاديميك وورلد اللي هو يعني عمليا يروح انرفض والى اخره، يكون في زي عالم مصغر داخل الجامعه اللي يقدروا فعلا طلاب ينشروا ابحاثهم عليهم، طلاب ثانيه تقدر تقراهم، والمحاضرين او اي حدا ثاني من الجامعه المعني يقدر يقيم ويكون في هذا السيستم الاكاديميك وورلد كمصغر كبدايه للطلاب المعنيين في مجال البحث او في مجال النشر في سؤال ثاني بتحبوا تجاوبوا هذا السؤال؟ حدا يعلق؟ الجامعات الامريكيه عندهم هذا النموذج اللي الطلاب نفسهم بيديروا المجلات ومن افضل المجلات اللي بيحاولوا الاساتذه ينشروا فيها 
بعض اللي بعرفهم حتى من طلبه فلسطينيين كانوا معرضين لهذه المجلات مثلا بحكي عن حاله كليات الحقوق وتستغرب انه هم طلاب الدراسات العليا هم اللي بيديروا هذه المجله وتصبح معروفه عالميا والاساتذه بتنافسوا للنشر فيها وهذا نوع من انتاج المعرف اللي فيه الطالب هو اللي بيدير عمليه التحكيم والتحرير هذا النموذج مش عندنا موجود جامعه برزيت لليوم توجهها الرسمي ما زال انه بامكاننا ننافس عالميا وعربيا في النشر وانه في عندنا تخوف من اعاده انتاج الذات اذا سوينا مجله محليه. اما النشر الالكتروني والنشر على الصفحات المختلفه فهذا ممكن يعني ولكن اللي بنحكي عنه من نشر اكاديمي محكم بجوز بده مجالات مختلفه عن انه ننشر على صفحه يعني أنا المنصح فيه هو مبادرة تقدموا فيها طلاب الدكتوراه لرئيس الجامعة في هو الاجتماع معه وحتكتبه بشارة إنه طرحوا فكرة إنشاء مجلة محكمة بجامعة برزيت كان جواب الدكتور بشارة تفضلوا بادروا اعملوا مجلة محكمة وخلينا نقود بلك الجامعات الفلسطينية بمفهوم معكوس اللي فيه المجلة بديرها الطلاب مش الجامعة نفسها يشكر مستحق الاستاذ رئيس الجامعه السابق وايضا رئيس الجامعه الحالي ورئيس لجنه الابحاث ولكن شكر مستحق الاستاذ عبد اللطيف ابو حجله واللي هو دعم فكره الكتاب وفكره نشر الكتاب وكانت المبادره الاولى من الجامعه الان الجزء الثاني من هذا الكتاب او المجلد الثاني حاز على منحه النشر من لجنه الابحاث في جامعه بيرزيت ونحن بنشكرهم بطبيعه الحال واللي هي بتساعد في او خلينا نقول بتعجل في عمليه النشر وبالنسبه لسؤالك كمان انه في شيء له علاقه بالمساعده في مسار النشر السريع يمكن الاستاذ عاصم بيقدر يحكي عنه افضل مني اللي بيساعد الناس اللي في عائق مالي او عائق تقني في عمليه النشر ما لهش علاقه بالمعرفه بشكل اساسي فشكرا لكم لازم نلاقي حل هالميكروفون بس للحديث انه في جامعه بيرزيت تنظر باهتمام كبير للابحاث من ثلاث مداخل المدخل الاول هو الابحاث اللي يقوم بها اساتذه الجامعه وباحثيها بالشراكه مع باحثين واساتذه اخرين من جامعات اخرى وهذا ينال اهتمام خاص لانه بدنا الاساتذه يشتغلوا مع بعض وبيعزز انه يشتغلوا من حقوق مختلفه، المدخل الثاني هو تعزيز النشر المشترك والبحث المشترك ما بين طلبه الدراسات العليا والبكالوريوس مع اساتذه الجامعه. وبالتالي اي بحث يتقدم بهذا المعنى بين طالب واستاذه فكره طلعت من سيمينار او شراكه بحثيه لجنه البحث مستعده تدعمها لتنتجها وتخرجها. والمسار الثالث اللي جامعه بيرزيت بتهتم فيه لانه لاحظت انه احنا بنعيش بعالم اللي النشر المفتوح يقتضي مساهمات من الباحث لإتاحة الأبحاث بشكل مجاني وبالتالي تعزيز فرص استفادة الآخرين من من هذا البحث إنه مساهمة الجامعة بتغطية تكاليف النشر المفتوح لما إحدى المجلات مقابل إتاحة البحث بدون تسجيل وبالتالي بعزز فرص استفادة الباحثين جامعة بيرزيت بتخصص برضه موازنة عندما يقبل بحثك إنها تغطي هذه التكاليف عشان تعزز من النشر المفتوح بالتالي اتاحه المعرفه للجميع مش 
اللي عنده امكانيات ماديه يشترك في بعض المجالات مش رح احط في في اسئله ثانيه تفضل سليم تبعاً للنقاش الأخير حول نشر الأفكار اللي الواردة في مفهمة فلسطين الواقع جامعة برزيت إلها تاريخ في النشر الدوري يعني في نشرتين واحدة منهم أنا حررتها اسمها نشرة أبحاث برزيت وتوقفت وفي تجارب أخرى من جامعة بيت لحم جامعة النجاح إصدار مجلات متخصصة في العلوم الاجتماعية الحكمة في عدم النشر وبحب أسمع رأيكم فيها إنه أولاً ما في ضمان لاستمرار إصدار مجلة متخصصة ذات جودة أكاديمية اللي تكون إلها سوق خارج الجامعة يعني الآلية الاستمرار مش موجودة وفعلا اللي صار في جامعه بتلحم جامعه النجاح هو يعني قصور من هذا النوع اللي عانت فيه بالسبعينات والثمانينات جامعه بزيد النقطه الثانيه انه لجان التقييم والنشر في جامعه بزيد رات انه من المستحسن ان التقييم يكون خارج الجامعه والنشر يكون يعني قاعدته من تخصصات غير خاضعة للضغوطات المحلية في الجامعة يصير فيها نوع من التركيز على السلاك المحلي يعني بدونش يكون الهدف إصدار مجلة هي آلية للتداول لإصدار الفكري والأكاديمي لناس محليين يكون لها مستوى أعلى وهي قضية تعاني فيها كل الجامعات العربية الجامعة الأردنية بالمناسبة عندها تجربة ناجحة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في النشر إنه صارت تصدر وموجودة في بعض الجامعات المصرية في الكويت إصدار مجلة تجذب كتاب من خارج الجامعة يعني هو مشكلة اللي بيقضي على فكرة تخصص من هذا النوع انه بتصير جامعة هي الهدف الأكاديمي موجودين فيها يمكن هلأ وصلنا بما انه في برنامج جامعة الدكتوراه وصلنا لتراكم كمي ونرجو ان يكون نوعي خصوصا في اصدار كتاب من هذا النوع من طلبة الدكتوراه انه نعيد النظر في اصدار دوريه اكاديميه تكون جاذبه للمهارات من خارج الجامعه وليس فقط من جامعه برزيل، اعرف شو رايكم اذا احنا مستعدين لاعاده اصدار نشر من هذا النوع ولا لا؟ انا شخصيا كل الاسباب الثلاثه اللي طرحتها هي من الاسباب المتداوله في جامعه برزيل وقد يضاف لها غيرها لكن ركزت على ثلاث اسباب ليش لليوم جامعه برزيت في عدم رغبه بخوض هذه التجربه لكن كون المقترح بيجي من الدكتور سليم تماري اعتقد لازم نستمر بالنقاش داخليا وبلكن معكم 
مع الجيل القديم اللي كانوا شغالين على نشر في جامعه الكرسيه على اعاده التفكير من منطلقات جديده على طول واحنا عندنا صار برنامج دكتوراه يعني هلا اذا بتلاحظوا جامعه بيرزيت والدراسات العليا التوجه هو بتعزيز برامج الدكتوراه وبالتالي بوجود طلبه الدكتوراه في عندنا مجموعه متدربه بطريقه مناسبه على موضوع البحث والنشر لاستهداف اكاديميين من برا لينشروا لانه بيكون في اهتمام للنشر بفلسطين في جامعه بيرزيت هذه فكرة تستحق انه نعطيها ما يكفي من النقاش الداخلي، وانا شخصيا بوعد انه على مستوى الدراسات العليا ولجنه البحث العلمي ان ابدا هذا النقاش واتواصل معكم في الموضوع. يعني انا ما عنديش كثير اضافه بس بعتقد هي قصه مزمنه بوريها المجلة تيجي والسمعة الأكاديمية يعني لازم يكون في مجلة حتى تصير تستقطب ولازم يكون في مجلة حتى يصير لها ثلاث سنين ولجنة الترقية والتثبيت تعتمدها ولازم يكون في مجلة حتى نفكر بالإنجليزي ولا عربي ونكسر هيمنة الإنجليزي إلى آخره ويكون مجلة مشان نفهم ليش إحنا بنكتب يعني في ناس بتكتبوا مشان يترقوا وفي جامعات بترقي ناس لأنهم بكتبوا أنا بيرزيت أنا بعرف شو بالضبط بس بعرف إنه في مشكلة في النشر العربي والموقف من النشر العربي وفي مشكلة مرات من النشر الإنجليزي لأنه لا يحقق المعايير اللي شوي شوي بتصير كمان تجارية للكيوز هاي الكيو 1 2 3 4 في مجلات ممتازة يعني زي أنا عارف كريتيكال تايمز تجمع الدراسات النقدية بالعالم ومش على اسكيماكو مثلا، فشو معناته انك تنشر هناك ومحكم وكل هذا الحكي بس انت مش على اسكيماكو. بعرفش، يعني بعرفش مين اللي ممكن يعطي جواب على هذا الشيء، بس اذا كان الهدف الاساسي هو انتاج معرفه من فلسطين لها علاقه بغايه انتاج المعرفه اللي تحركوا. بعتقد لازم نبدا من هنا، هلا فكره المحاباه وفكره الانغلاق على الذات احنا بدنا ذات اول مشان ننغلق عليه، فمنيح انه ننتج كتابة وهي تشكل ذات معرفية وبننغلق بعدين بدنا هذا رأيي. يعني لما الكويت بدوا ب 72 ثلاث مجلات اللي موجودة في جامعة الكويت وهي مجلات انا باعتقادي ممتازة واحيانا يعني الجودة بتختلف من سنة لسنة ولكن لما مجلة بقول هذا الارث بعتقدش فكروا فكرة انهم بدهم ينغلقوا على ذاتهم ويستقطبوا والمجلات الأخرى، مجلة الأبحاث في الجامعة الأمريكية جامعة واللي هي شقيقة بيرزيت في التأسيس تقريبا. أنا ما بعرف أنا نشرت في الأبحاث، بعد يمكن ثلاث سنين من نشر استغرق ثلاث سنين وصلت المجلة. مجلة الأبحاث تقييمها عالي جدا للاعتبارات التقنية اللي في الجامعة تحديدا بيرزيت وغيره. بينما مجلة الدراسات الفلسطينية المتاحة إلكترونية ولها عنوان وآلية نشر ولا آخره. بيرزيت بعرفش بيرزيت وغيرها. تنظر للدراسات اللي فيها بمنظور مختلف عن مجلاته